0: Cube Radio. Cette semaine au balado du champ gauche, c'est officiel. Tom Brady a joué son dernier match dans la NFL. Est-ce que Jimmy G a joué son dernier match avec les 49ers de San Francisco? Et ce sera un Super Bowl Bengals-Rams, donc un premier pour Joe Burrow et Matthew Stafford. Bienvenue au Balado du champ gauche, édition du 1er février. Alors, même si on le savait depuis samedi, c'est maintenant officiel, dans ce mardi matin, Tom Brady qui a annoncé sa retraite après 22 saisons dans la NFL. League. Lorsqu'on regarde quelques chiffres, euh, évidemment, il y a plusieurs chiffres pour illustrer la carrière de Brady, mais ce qui retient l'attention, bien sûr, c'est 22 saisons. Euh, cette année, à 44 ans, a quand même eu une de ses meilleures saisons en carrière. Euh, c'est un sommet pour lui en termes de verge par la passe. 43 passes de toucher, c'est son deuxième plus haut total. Il avait déjà eu une saison de 50 passes de toucher, on le sait, avec les Patriotes. Alors, il était encore au sommet. Il est encore parmi l'élite de la NFL, mais il décide que c'est terminé, ne reviendra pas pour une saison, euh, une 23e saison à l'âge de 45 ans. Cette fois, champion du Super Bowl, a participé dix fois au Super Bowl. Il en a gagné sept, qui est le record absolu. Cinq fois a été choisi le joueur par excellence du Super Bowl. Et il termine sa carrière au premier rang pour les passes de toucher, les verges par la passe et bien sûr les victoires. 243 victoires pour Tom Brady en carrière au premier rang de tous les temps. Et moi, j'ai, j'étais quand même chanceux parce que euh, j'ai eu euh, l'opportunité, la chance de décrire... Cinq de ces Super Bowls, dont son tout premier. Souvenez-vous, lorsqu'il est arrivé euh, en 2000-2001 avec les Patriots en relève à Drew Bledsoe, euh, j'avais eu la chance de, de décrire le fameux match du euh, Tuck Rule contre les Raiders euh, dans la neige à Foxborough, alors que les, euh, les, euh, les Patriots avaient gagné de façon un peu controversée à la suite du, de cet échappée qui avait été jugée passe incomplète. Et on avait gagné en prolongation sur un botte de précision. Et ensuite, lors du euh, Super Bowl, contre les Rams, qui étaient évidemment les, les favoris, les Rams qui avaient subi seulement deux défaites euh, cette année-là avec Mike Martz, avec Kurt Warner, le « greatest show on, euh, on turf », bien les, euh, les Patriotes avaient vraiment dominé ce match. Les Rams avaient remonté la pente au quatrième quart, avaient marqué deux touchés. Et là, lorsqu'on a pris le ballon lors de la dernière série à l'attaque, on se disait « Ah, c'est l'égalité, c'est 17-17 ». On ne peut pas prendre de chance. Il reste un peu plus d'une minute à faire au match. On a un jeune corps en Tom Brady. On va tout simplement forcer la prolongation. Non, c'est n'est pas ce qu'on avait fait. On avait permis à Brady de compléter quelques passes, d'aller chercher les premiers jeux nécessaires, les verges nécessaires pour une tentative de placement. Et c'est éventuellement ce qui est arrivé. Placement de Adam Vinatieri, alors qu'il n'y avait plus de temps au cadran. 48 verges. Et c'était le début de la légende de Tom Brady. Première victoire au Super Bowl. Victoire de 20 à 17 contre Kurt Warner et les Rams. Et c'est de cette façon que ça a commencé pour Tom Brady et on connaît la suite. Euh, les autres Super Bowls que j'ai eu la chance de décrire, euh, auxquels Brady a participé. La victoire contre les Panthers de la Caroline, son, sa deuxième conquête du Super Bowl. Ça aussi, ça avait été un très bon match. Euh, 32-29, les Patriotes avaient gagné contre les Panthers. Et Jake Delhomme qui était le quart partant des Panthers, ça c'était en 2003. En 2004, ils avaient battu les Eagles de Philadelphie la saison suivante et Donovan McNabb 24-21, un autre match serré. Et j'ai décrit les deux défaites contre les Giants, dont celui de 2007, alors qu'on tentait de de viser la saison parfaite. Et Eli Manning et la défense des Giants avaient avaient eu le dernier mot, alors qu'on avait eu beaucoup de succès. On avait complètement neutralisé l'attaque des Patriotes. Et les Giants avaient gagné 17-14 lors du euh, Super Bowl en 2007. Alors, euh, cinq très beaux souvenirs. Cinq Super Bowl auxquels Tom Brady euh, a, a participé, que j'ai eu la chance de décrire. Et bien sûr, il y en a eu plusieurs autres par la suite. Donc, euh, toute une carrière. Je pense qu'on peut dire que c'est le plus grand de l'histoire, sans doute. Oui, je sais, Joe Montana est 4-0 au Super Bowl. Mais regardez, là, on parle quand même de 10 participations au Super Bowl, 7 fois l'a gagné et cinq fois a été choisi le joueur euh, par excellence de ce Super Bowl. Alors, alors, ça nous amène maintenant à l'autre question. Qui va succéder à Tom Brady chez les Buccaneers de Tampa Bay? Les Buccaneers, cette saison, 13 victoires, 4 défaites. Ils ont terminé au premier rang de la section devant les Saints. Là, on sait que du côté des Saints, euh, Sean Payton prend une année sabbatique. Euh, c'est comme une mini-retraite. Ou en tout cas, ça s'en va pour au moins un an, quitte euh, son poste d'entraîneur-chef avec les, euh, les Saints de la Nouvelle-Orléans. Les Falcons d'Atlanta, 7 victoires, 10 défaites sont un petit peu en, en reconstruction. C'était la première année d'Arthur Smith comme entraîneur-chef. Euh, les Panthers de la Caroline, ça a été très décevant, 5 victoires, 12 défaites. Et là, on ne sait pas qui va jouer au poste de quart euh, Cam Newton, Sam Darnold qui n'a pas vraiment fonctionné, PJ Walker, euh, dans quelle direction s'en vont les Panthers de la Caroline? Alors je pense que les Buccaneers sont encore les favoris même si on a plusieurs joueurs autonomes et qu'on a du travail à faire pendant l'entre-saison. Je pense qu'on peut dire que Tampa demeure la meilleure équipe de cette section et devrait encore participer aux séries l'an prochain mais là, c'est de savoir qui sera au poste de quart. Alors il y a plusieurs candidats et j'ai fait une petite liste en ce mardi matin pour voir qui sont vraiment les carrières qui pourraient succéder à Tom Brady. Bon Évidemment, il y a les deux euh, qu'on pense immédiatement, c'est-à-dire Russell Wilson et Aaron Rodgers. Tout dépend de ce qui va arriver avec Russell Wilson. Pour l'instant, il semble vouloir demeurer à Seattle. Euh, on va voir au cours des prochaines semaines comment ça va se régler de ce côté. Russell Wilson a 33 ans. Aaron Rodgers, même chose, à 38 ans. Euh, vient de connaître toute une saison avec les Packers, mais bien sûr, un parcours éliminatoire décemment pour Green Bay. Alors, est-ce que Rogers va demeurer avec les Packers? Est-ce qu'il demande à être échangé? Est-ce qu'il serait intéressé de se retrouver à Tampa? Est-ce que les Packers veulent échanger dans la conférence? Est-ce qu'on veut le garder dans notre association? Possiblement que si on l'échange, si on décide de, d'échanger Aaron Rodgers côté des Packers, j'ai plutôt l'impression qu'on l'enverrait dans l'association américaine à, à Denver ou ailleurs. Est-ce qu'on veut vraiment le revoir dans notre association et de le croiser euh, en éliminatoire. J'ai des doutes là-dessus. Alors, ça nous amène à une autre catégorie maintenant de corps remplaçants. Teddy Bridgewater. Bridgewater avec les Broncos s'est promené au cours des dernières saisons. Est-ce que ça pourrait être une solution à court terme? Je dis à court terme parce que les, euh, les Buccaneers ont repêché un carrière l'an dernier en deuxième ronde en Kyle Trask de l'Université de la Floride, des Gators de la Floride. Est-ce que Bruce Arians croit qu'il y a quelque chose à faire avec Trask? Évidemment, on ne l'a pas vu cette année. Parce que Brady est votre corps, c'est très difficile d'avoir du temps de jeu. Alors, est-ce que Carl Trask est la solution à long terme? Donc, pas cette année, mais peut-être à partir de 2023-2024. Donc, ça nous prend euh, un vétéran encore pour une ou deux saisons jusqu'à, jusqu'à temps que, que Trask soit prêt. Alors, est-ce que Teddy Bridgewater pourrait faire ce travail? Matt Ryan est dans la même section. Est-ce que les Falcons pourraient échanger Matt Ryan? Est-ce qu'on l'échangerait aux Buccaneers de Tampa Bay? J'en doute un petit peu, mais c'est un candidat à 36 ans. Peut-être qu'Atlanta va aller dans une autre direction et il pourrait aller jouer une ou deux saisons à Tampa. Ryan Fitzpatrick, 39 ans, un vétéran qui a été blessé cette saison à Washington. A joué le premier match, ensuite a été blessé. On ne l'a pas revu de la saison. Est-ce que Fitzpatrick pourrait être la solution pour une saison avec les Buccaneers de Tampa Bay. Et mon autre groupe de quarts de qui pourrait être disponible, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Euh, on va en parler beaucoup au cours des prochaines semaines, mais il n'y a, y a, y a pas un, un, un grand éventail de cars arrière qui sont disponibles. Il y a plusieurs équipes qui veulent améliorer euh, leur position de, de cars partant pour la prochaine saison. Alors, ma dernière catégorie, j'ai Gardner Minshew avec les Eagles de Philadelphie, qui a déjà été partant à Jacksonville. 25 ans, a joué quelques matchs cette saison lorsque Jalen Hurts était blessé. Alors, est-ce que Minshew pourrait être intéressant pour Bruce Arians et les Buccaneers? Taylor Heineke à Washington, celui qui a succédé à Ryan Fitzpatrick. Heineke a 28 ans, 7 victoires, 8 défaites cette saison. Plus de 3000 verges par la passe, 20 passes de toucher, mais 15 interceptions. Est-ce que Heineke pourrait être disponible du côté de Washington et être une solution temporaire du côté de Tampa? Et bien sûr, le dernier nom, c'est Deshaun Watson. Bon, on ne sait jamais ce qui va se passer avec Deshaun Watson. C'est problèmes, euh, légaux hors-terrain à Houston. Mais si jamais euh, tout se règle et il devient disponible, est-ce que Deshaun Watson serait une solution pour euh, les Buccaneers? Alors voilà pour la liste des euh, arrière qui pourraient succéder à Brady. Rogers et Wilson sont dans une classe à part si jamais ils deviennent disponibles. Dans les vétérans Fitzpatrick, Ryan, Bridgewater ou encore peut-être un peu plus du côté de Gardner Minshew, Taylor, Taylor Heineke ou de Sean Watson si jamais ce dernier devient disponible et n'a plus de problèmes judiciaires. Alors voilà donc pour la retraite de Tom Brady. Félicitations, toute une carrière pour Brady, le plus grand de l'histoire. Bon, dans ma liste, je n'ai pas mentionné le nom de Jimmy Garoppolo, mais j'ai bien l'impression que Jimmy G a joué son dernier match avec les 49ers de San Francisco, cette défaite contre les Rams dimanche en finale d'association. Et là, on se questionne sur euh, l'avenir de Jimmy G, où il pourrait se retrouver. Parce que c'est clair que les 49ers vont passer à autre chose. Regardez son rendement cette année en match éliminatoire. Trois matchs éliminatoires a complété seulement 58% de ses passes. D'ailleurs, il a tenté seulement 74 passes en trois matchs. 535 verges. Ça, c'est 178 verges par match. Même pas 200 verges par match par la passe. On, on voyait vraiment que Carl Shanahan tentait euh, d'avoir euh, d'imposer le jeu au sol, euh, ne fait pas vraiment confiance à Jimmy Garoppolo. Et avec raison, Là, on a vu comment ça s'est terminé euh, sur une interception euh, contre les Rams. Deux passes de toucher en trois matchs éliminatoires contre trois interceptions. Alors, c'est clair que du côté des 49ers, on va passer à autre chose. Je pense qu'on a une très bonne équipe. On s'est rendu au Super Bowl il y a quelques années avec Jimmy G. On est venu bien près cette année en se rendant en finale d'association. Mais là, il faut passer à la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est Trey Lance. On n'a pas échangé euh, trois choix de première ronde l'an dernier lors du repêchage pour aucune raison. On voit vraiment Trey Lance comme le quart de l'avenir. Oui, il y aura une saison peut-être d'apprentissage, à jouer un petit peu euh, cette année avec les 49ers, peut-être pas autant qu'anticipé. Alors, il y aura beaucoup de travail à faire pendant l'entre-saison, lors des mini-camps, lors des matchs préparatoires, mais c'est le futur et Trey Lance du côté des 49ers de San Francisco. On a donné, euh, comme je le mentionnais, quatre choix repêchage, dont trois choix de première ronde, pour aller chercher Lance lors du repêchage. Un choix de premier ronde en 21, en 22 et en 23, et un choix de troisième ronde en 2022. Alors, c'est vraiment le futur des 49ers de San Francisco. Alors, pour ce qui est de Jimmy G maintenant, je pense que quand même à 30 ans, euh, lorsqu'on regarde ce qu'il a fait depuis le début de sa carrière, a quand même une fiche gagnante, une bonne fiche de victoire, de défaite. Lorsqu'il est en santé, c'est quand même je dirais un, un car arrière qui est dans le, en milieu de peloton. Euh, Ce n'est pas le, le, dans, parmi les meilleurs. Je le mettrais pas dans, dans le top 10, euh, certainement pas dans le top 5, mais même dans le top 10. Mais c'est un, un, un bon carrière arrière de milieu de peloton. Et je regardais quelques quelques équipes qui pourraient euh, utiliser euh, Jimmy Garapolo. La première équipe, pour moi, le premier choix, où je le vois vraiment, je sais pas pourquoi, mais on dirait que je l'imagine déjà dans l'uniforme de cette équipe, ce sont les Steelers de Pittsburgh. Je pense que les Steelers avec la retraite de Ben Roethlisberger euh, on va chercher un carrière d'expérience. On a une bonne équipe euh, à Pittsburgh et ça nous prend un, un quart autre que Mason Rudolph et Dwayne Askins je, je ne pense pas que euh, c'est vraiment la solution euh, pour les Steelers d'y aller de l'avant avec Rudolph ou Askins On a Najee Harris dans le champ hier, qui a eu une bonne saison comme recrue plus de 1200 verges on a des receveurs intéressants en Chase Claypool, en Deontay Johnson. Et on a un élire approché en Pat Fryer Mood qui était recru cette année, qui euh, pourrait devenir un petit peu le George Kittle des Steelers pour Jimmy Garoppolo. Alors pour moi, les Steelers, ça fait du sens. Est-ce qu'on est en mesure de s'entendre? Mais je pense que Mike Tomlin, avec un, un Jimmy G, ça pourrait fonctionner du côté des Steelers de Pittsburgh. Les Broncos, évidemment, sont à la recherche d'un carrière euh, pour être compétitif. dans dans leur section. Alors, est-ce que ça pourrait être une solution, là aussi, Jimmy Garoppolo, quand on regarde avec Patrick Mahomes à Kansas City, avec Derek Carr du côté de Las Vegas et Justin Herbert avec les Chargers. Les Broncos ont besoin d'un bon car arrière pour compétitionner juste au sein de leur division, juste au sein de de leur section. Alors, ça ferait du sens d'aller chercher un Jimmy Garoppolo et peut-être les Saints de la Nouvelle-Orléans. On n'a pas encore d'entraîneur-chef qui a été nommé du côté des Saints. Alors, on ne sait pas vraiment dans quelle direction on va aller, mais c'est évident qu'on n'a pas trouvé de successeur à Drew Brees. Ça a été une saison gaspillée cette année parce qu'on n'avait pas identifié un remplaçant pour Brees et ça n'a pas fonctionné avec les, les Trevor Simeon, James Winston et compagnie qu'on a vu au poste de quart cette année. Alors, ce sont les trois équipes qui retiennent l'attention, mais mon premier choix, moi je, je l'imagine déjà, dans l'uniforme avec euh, le chandail noir des Steelers, Jimmy Garoppolo, pour moi, ce serait un très bon fit pour les Steelers de Pittsburgh. Alors, une transaction à surveiller, mais c'est évident que Jimmy Garoppolo a joué son dernier match avec les 49ers de San Francisco. Un petit retour sur les matchs du week-end. Maintenant, les deux finales d'association, encore une fois, deux très bons matchs. Euh, je dirais que le match entre les Bengals et les Chiefs ça a été euh, supérieur à celui entre les Rams et les 49ers de San Francisco en soirée. Les Chiefs qui avaient pris les devants 21-3. Et euh, je regardais le match je me disais, est-ce qu'on peut arrêter les Chiefs Les trois premières séries à l'attaque, on marque trois touchés. Euh, Patrick Mahomes traverse le terrain. Et là, on se posait des questions, est-ce que ce serait ce, ce genre de match un petit peu à sens unique Et là, les Bengals qui vont aller marquer un touché, 21-10. On dit, OK, bon, mais là, il y, y a un petit regain de vie. Euh, Les les Bengals qui marquent un toucher. Les Chiefs reprennent le ballon et pour moi, c'était un des des, des moments importants, peut-être un des points tournants du match. Avec cinq secondes à faire, les Chiefs n'ont plus de temps d'arrêt et on décide quand même d'y aller pour une tentative de, de passe pour marquer un toucher au lieu de prendre les trois points. Si vous avez écouté le balado au cours des dernières semaines, je le mentionne à chaque semaine, Prenez les points. Les entraîneurs, lorsqu'on arrive en match éliminatoire et qu'on peut aller chercher trois points faciles, qu'on a une tentative de placement, prenez les points. Ne forcez pas le jeu. Les quatrièmes et deux, les quatrièmes et une, et c'est exactement ce que les Chiefs ont fait. Selon moi, ça a démontré une certaine arrogance encore une fois de la part des Chiefs que personne ne peut nous arrêter. On a toujours toutes sortes de formations et de jeux truqués lorsqu'on arrive à l'intérieur de la ligne de 5. Les passes du revers à Travis Kelsey, euh, le petit flip à, à Tyree Kill qui est en mouvement, le jet sweep à, à Tyreek Hill, euh, la passe euh, aux joueurs de ligne à l'attaque dans la zone des buts qu'on a amené comme, comme, comme bloqueur et comme allié rapproché, euh, admissible à recevoir une passe. En tout cas, tout ça pour dire que les Chiefs, souvent je euh, crois que personne peut les arrêter lorsqu'on arrive à l'intérieur de la ligne de 5. Là, il nous reste cinq secondes. Pas de temps d'arrêt, On dit, oh oui, on y va, on, y va. on donne une autre chance à Patrick Mahomes. Petit passe dans le flanc à Tyreek Hill. Il est arrêté par Eli Apple. Et pour moi, ça, ça a changé complètement l'allure du match. Là, les Bengals retournent au Vassal. Ils disent, oh, ben, 21-10. On perd seulement par 11 points. Aucun problème là. On peut revenir dans le match. Et c'est exactement ce qui s'est produit. L'autre point également chapeau euh, aux ajustements qu'on a fait en défense, parce qu'à partir de ce moment-là, à partir du du moment où on a arrêté euh, les Chiefs à la fin de la demi, ensuite en deuxième euh, demi, dégagement, dégagement, interception de Mahomes, deux autres bottés de dégagement et lors de leur dernière série à l'attaque, un botté de précision pour créer l'égalité et forcer la prolongation. Alors on a complètement arrêté stopper l'attaque des Chiefs et de Patrick Mahomes, neutraliser Tyreek Hill également. Alors, on a fait de l'excellent travail. On arrive en prolongation. Mahomes est intercepté. Ça a été tout un jeu de Jesse Bates qui a mis sa main entre les mains de Tyreek Hill, a touché au ballon. Le ballon a dévié et a été intercepté par Van Bell. Alors, ça, c'est un jeu euh, clé de la part de Jesse Bates et on connaît la suite. Evan McPherson qui a réussi le botter de précision pour permettre aux Bengals d'accéder au Super Bowl pour la première fois depuis 1988. Alors c'est toute une histoire, écoutez, Joe Burrow, euh, Joe Cool, le, le, le nouveau euh, jeune car arrière qui, euh, s- il n'y a rien qui semble vraiment le déranger euh, lorsqu'on le regarde de, au poste de d'accord, que ce soit des, des sacs du quart la saison précédente, la semaine précédente avait été victime de neuf sacs contre les Titans du Tennessee, n'avait pas été perturbé quand même alors qu'on avait gagné le match. Là, il arrive dans ce match contre les euh, les Chiefs. Cette fois, on l'a bien protégé quand même. Euh, On n'a pas concédé euh, de sac du quart, mais un un sac seulement concédé par euh, la ligne à l'attaque pour pour les Bengals. Alors ça, c'était une grande amélioration euh, de ce côté-là. Et le joueur clé, encore une fois, euh, à part Burrow, c'est Evan McPherson. McPherson, c'est un jeune batteur de précision. On l'a repêché en cinquième ronde des Gators de la Floride. Il a 22 ans seulement. Et là, il est rendu parfait en match éliminatoire, 12 en 12. Dans chaque match, a dû réussir quatre beautés de précision. Et quand je vous dis de prendre les points, bien, c'est ce que Cincinnati fait. Lorsqu'on arrive à la ligne de environ 30 de l'adversaire et qu'on a une tentative de placement de, de 50 verges ou moins, même 50 verges 52, on le voit, McPherson les réussit. On n'hésite pas à mener notre botteur sur le terrain. Alors, il est parfait 12 en 12 depuis le début des éliminatoires. Et s'il réussit trois bottées de précision lors du Super Bowl, il va battre le record qui appartient à Adam Vinatieri. Vinatieri a le record absolu avec 14 bottées de précision dans les matchs éliminatoires en 2006 avec les Colts d'Indianapolis à l'époque. Alors, McPherson lui est rendu à 12 bottées de précision depuis le début des séries. Alors, ça promet... le. L'aventure, l'équipe Cendrillon, euh, celle des des Bengals de Cincinnati qui vont participer au Super Bowl pour la troisième fois de leur histoire. Et pour la première fois, ça ne sera pas contre les 49ers de San Francisco parce que les deux autres fois qu'ils ont participé au Super Bowl en 81 et en 88, c'était contre Joe Montana et les 49ers de San Francisco. Mais cette fois, Joe Cool, c'est Joe Burrow. Ce n'est pas Joe Montana, mais c'est Joe Burrow. Il joue pour les Bengals de Cincinnati. L'autre finale d'association, c'était un match serré, mais selon moi, il n'y avait aucune raison que ce match soit serré. Les Rams ont été la meilleure équipe contre les 49ers de San Francisco. Et même si on tirait derrière 17-7, selon moi, ça aurait pu être un un scénario très différent. Souvenez-vous, il y a eu cette interception dans la zone début au premier quart, euh, alors que Matthew Stafford visait Cooper Cup et qu'il a été intercepté par la défense des 49ers de San Francisco. Donc, on avait laissé 7 points sur le terrain. Il y a eu la longue passe. Ben Skoronek, qui n'a pas capté le ballon dans la zone des buts, Euh, le le receveur éloigné recrue des Rams. Là aussi, c'est un 7 points qu'on a laissé sur sur le terrain. Donc oui, on tirait de l'arrière au début du quatrième quart. Et là, on a pris les choses en main par la suite. Mais je regarde. Ce qui a fait la différence dans ce match contre San Francisco, c'est que les meilleurs ont été les meilleurs. Donc, les meilleurs joueurs des Rams se sont vraiment illustrés lors de ce match. Ça commence avec Matthew Stafford. Bon, on a beaucoup parlé de Stafford. Euh, c'est, est-ce qu'il pouvait aller d'une équipe perdante, les Lions à une équipe gagnante des Rams et d'amener cette équipe au Super Bowl? Mais là, c'est missions mission accomplie jusqu'ici ont fait le travail lors des matchs éliminatoires. Contre les 49ers, 337 verges par la passe, deux passes de toucher, seulement une interception. L'interception dans la zone des buts, comme je le mentionnais tantôt au premier quart. Mais la statistique la plus impressionnante, c'est qu'en situation de troisième essai, on a été 11 en 18. Alors, on dit souvent que c'est le « money down ». C'est là que les matchs se décident, le troisième essai dans la NFL. Et ça a été une domination des des Rams, 11 en 18, en situation de troisième jeu. Les deux receveurs de passe étoiles, les deux receveurs de passe vedettes des Rams ont fait le travail. Cooper Cup encore, même si on sait qu'on va lui lancer le ballon, on n'est pas en mesure de l'arrêter. 11 passes captées pour 142 verges et bien sûr, deux touchés. Et Odell Beckham Jr., qui a un impact depuis son arrivée, et surtout lors des dernières semaines, lors des matchs éliminatoires, toute une acquisition pour les Rams, 9 passes captées pour 113 verges. Alors les meilleurs joueurs ont fait la différence du côté des Rams, et c'est ce qui a fait en sorte que l'équipe se retrouve maintenant euh, au Super Bowl. Alors, on était allé all in cette année avec l'acquisition de Matthew Stafford des Lions de Détroit. Euh, ce qu'on a fait également avec, euh, on a signé Van Miller. On est allé chercher Van Miller via transaction des Broncos de Denver pour ajouter un autre gros morceau à la défense. On pense à Odell Beckham Jr. qu'on a été en mesure de convaincre euh, de venir jouer avec les Rams. Alors vraiment all in, on y va le tout pour le tout et jusqu'ici, on peut dire que ça a fonctionné. La seule question on a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de pression sur Sean McVeigh. Et Sean McVeigh n'a pas eu son meilleur match avec ses demandes de, de révision. Il n'avait plus de temps d'arrêt parce qu'il a tenté deux fois d'aller à, à des reprises, il a fait des demandes de révision et il n'y avait pas vraiment raison de le faire. Et ça aurait pu coûter cher parce que là, on s'est retrouvé avec dix minutes à jouer au quatrième quart et on n'avait plus de temps d'arrêt. Après une deuxième demande de révision du côté de Sean McVeigh. Alors je pense qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de pression sur l'entraîneur-chef des Rams et il a, il a vraiment tenté le tout pour le tout. Il était peut-être un petit peu nerveux. Et euh, je me demandais même s'il si, euh, avait été à l'école de Mark Tressman pour euh, les, les demandes de reprise parce que c'était pas ses meilleures décisions. Les deux fois, ça semblait évident qu'il n'y avait pas eu, euh, il n'y avait pas matière à, à, à demander une reprise euh, sur le jeu. Et McVeigh l'a fait quand même, a lancé son mouchoir rouge sur le terrain. Ça lui a coûté euh, deux temps d'arrêt. Et en bout de ligne, avec dix minutes à jouer, on n'avait plus de temps d'arrêt. Alors Sean McVeigh devrait faire un meilleur travail, une meilleure gestion lors du euh, Super Bowl. Mais je pense que le gros match, était la finale d'association. La pression était sur les Rams. Les Rams devaient gagner et on, on l'a senti du côté de l'entraîneur-chef des Rams, alors ça pourrait être différent. Maintenant qu'on est rendu au Super Bowl, on est à domicile, on aura deux semaines de préparation, possiblement qu'on sera un peu plus euh, un peu plus relax, on est rendu au but ultime, alors il y a peut-être moins de pression lors du Super Bowl qu'il y en avait lors de la finale d'association ce dimanche. Alors, un Super Bowl qui promet, on aura le temps justement d'y revenir puisque on a quand même euh, deux semaines pour se préparer, mais euh, je pense qu'on aura droit quand même à un très bon Super Bowl Entre les Bengals de Cincinnati, première participation pour Joe Burrow et une première participation, évidemment, pour Matthew Stafford au poste de quart avec les Rams. Alors voilà, c'est complet pour le balado du champ gauche cette semaine. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute et on se donne rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va y aller de nos prédictions pour le Super Bowl 56 entre les Bengals de Cincinnati et les Rams de Los Angeles.